0: السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الايه عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما جابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم جابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أنت أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا الثالثة قوله اغزو بس بسم الله في سبيل الله الرابعه قوله قاتلوا من كفر بالله الخامسه قوله استعن بالله وقاتلهم السادسه الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابعه في كون الصحابي يحكم عند الحاجه بحكم لا يدري ايوافق حكم الله ام لا
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه الذمة العهد والميثاق المؤكد وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ذمة الله هي عهده فيجب الوفاء بعهد الله للأمر بذلك في وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم من عاهد الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا كانت النتيجة فلما آتاهم فلما آتاهم فضلي وبخل والنتيجة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القول يعني لو ان الانسان يقول اذا طلع الراتب ابا تصدق بالف ريال ثم طلع الراتب ما تصدق بخل يتناوله الحكم لا ها؟ بدون عهد منهم من عاهد الله العهد شديد وعهد موثق بيمين لأن الجواب قسم اذا اجتمع الميثاق والعهد والقسم اجتمعت المؤكدات فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون لكن لو قال اذا رزقني الله مالا تصدقت او فعلت يعني بدون عهود ولا مواثيق هل يلزم الذي الزمه ان يفي هل هذا ناذر لا لا يلزم لكن من الوفاء أن يفي بما التزم ولو لم يكن مؤكداً لأنها صدقة ما أخرجها من ماله وإذا لم تخرج من المال لا يلزم الوفاء بها. فيه مسألة سبب الوجوب هذا اللي تقصده ووقت الوجوب إذا جاء رمضان أتصدق بكذا في شعبان رجع هذا نظير الطلاق المعلق بوقت معين إذا قال لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق الجمهور على أنه يقع ونذكر عن شيخ الاسلام انه ما دام سبب الوجوب وقت الوجوب ما جاء ما يقع بامكانه ان يرجع ومثله ما نحن فيه ها؟ يعني
1: واحده
0: لكن ما الا باخراجه من المال و ها؟ فيها نوع اختلاف لكن اذا قيل بمثل ما قال به شيخ الاسلام فالمسأله قريبه منها. الان شخص قال ابني مسجد بمليون ريال ومات قبل ان يبني وقبل ان يخرج المال من ماله يلزمه شيء؟ يلزم الورثه ان يخرجوا لا لكن لو وضع له حسابا خاصا وأخرجه من ماله وقال هذا المليون لبناء مسجد ها يلزم حينئذ يلزم وقوله أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها يعني بعد توكيده عرفنا أن اليمين تنقض إذا رأى غيرها خيرا منها لكن إذا كانت يمين مؤكده ورأى غيرها خيرا منها تنقض ولا لا؟ لأن الله جل وعلا ولا يقول ولا تنقض الإيمان بعد توكيدها ها؟ وين؟ رأى غيرها خيرا منها حلف ألا يكلم فلانا واكد ذلك بايمان مغلظه وعهود ومواثيق ثم راى او قيل له ان المصلحه ان تكلم ولا يجوز لك ان تهجر اخاك هذا يمين معصيه لا يجب الوفاء به فعليه على خلاف بين هل يكفر او لا يكفر مثل هذا فبعد توكيدها اذا لم تؤكد فامرها اخف يعني في مباح يستطيع ان يكفر عن يمينه وياتي هذا المباح لكن اذا اكده في مباح واكده ها هو في محظور كقطيعه رحم او هجران مسلم هذا لا يجوز ان يفي به لكن في مباح ومؤكد ها؟ لا لو راى انتهينا مباح مستوى الطرفين واكد ذلك باليمين ولا تنقض الايمان بعد توكيدها ها اقترب هو حلف لا يعني هذه مثل نظير المسألة اللي قلنا إنها في قطيعة رحم وغيرها خير منها لا أنا أبي مستوي الطرفين أقسم بالله أن يأكل هذا الرغيف وليس بحاجة إليه ولا يضره إذا أكله خل على المسألة على الإباحة وأكد ذلك بأيمان. يلزم ايه إذا كثر إذا أي أكده بيمين مؤكدة ولا تنقض الإيمان بعد توكيدها يعني هل هذا معارض لحديث اني لا أحلب على خير على على شيء فارى غيرها خيرا منها؟ نقول هذا في غير المؤكد وهذا في المؤكد؟ نعم. غير الله هو الظ... هو الظاهر التأكيد الايمان يتأدى بقوله والله والتوكيد قدر زائد على ذلك الإيمان لا لا الأيمان المقصود بها في النص اليمين الشرعي بذكر بسم الله. من ذكر شلون؟ توكيدها توكيدا لفظيا أو معنوي، كل واحد. المهم إنه مؤكد. ولا <تصفيق> بدون كفارة أو بكفارة ولا تنقضوا. <تصفيق> فهل إذا كانت في وأكدها فلا ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. قرطبي. قرطبي سورة النحل آية 91. النحل بأي جزء؟ لا من التفسير اقصد ها المائدة كانت السابع المائدة السادس هود بالسابع الثامن يمكن التاسع يصير أو العاشر لأن ها العاشري اقرأ تاريخ فتح المجيد. أي اقرأ قال ولا تع... تَنْقُبُ الأيمان بعد توكيدها ولا تعارض بين هذا
1: وقوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم وقوله ذلك استكبارة أيمانكم إذا حلفتم لا تتركوها بلا تكفير وبين قوله صلى لا تعارض بين هذا كله وبين الايه المذكوره هنا وهي ولا تنقضوا الايمان بعد توكيد، لان هذه الايمان المراد بها لان هذا الايمان المراد بها الداخل في العهود والمواثيق لا الوارد على حد او
0: لكن يكون ذكرها بعد قوله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم توكيد توكيد لما تقدم نعم اذا كان المراد بها العهود والمواثيق وليس المراد بها ما يراد باليمين في الاصل من الحث والمانع يكون معناها هو معنا واوفوا بعهد الله اذا عهدت نعم اقرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كَفِيلًا إن الله يعلم ما تفعلون فيه ثلاث مسائل الأولى قوله تعالى وأوفوا بعهد الله الثانية قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يقول بعد تشديدها وتغليظها يقال توكيد وتأكيد ووكد وأكد وهما لغتان
0: والواو أبصح توكيد أو تأكيد
1: نعم الثالثة قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا يعني شهيدا ويقال حافظا ويقال ضامنا وإنما قال بعد توكيدها فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك التوكيد هو حلف الإنسان الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان ثلاثا أو أكثر من ذلك يعني التوكيد اللفظي نعم كقوله والله لا أنقصه من كذا والله لا أنقصه من كذا والله لا أنقصه من كذا قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين قال يحيى بن سعيد هي العهود والعهد يمين ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدره فلان واما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفاره بخصله واحده كفاره فقد شرع الله سبحانه فيها الكفاره بخصله واحده وحل من عقدت عليه اليمين أو وحل من عقدت عليه اليمين وقال ابن عمر التوكيد هو أن يحلف مرتين فإن حلف واحدة فلا كفارة فيه وقد تقدم في المائدة
0: هذا يحتمل اللفظ لأن لو التوكيد إنما يكون معنويا أو لفظيا هل هنا ذر ولا يمين على كل حال أن أدخل أدرج هذه اللفظة في مختصر الخلاقي في الأيمان لأنها المعنى واحد له إذا حلف يلزمهم ما حلف عليه ثم قال رحمه الله ترى ثلاثة أبواب معنا اليوم عشان ننتهي ثم قال رحمه الله عن بريدة وابن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية السرية القطعة من الجيش من ربع مئة فما دون والجيش ما فوق ذلك ولا بد من تأمير أمير على مثل هؤلاء، إذا سافر ثلاثة فالسنة أن يؤمر عليهم واحدًا منهم، النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر الأمراء على الجيوش التي يبعثها وعلى السرايا إنما يؤمر أصلحهم لذلك إنما يجب تأمير أصلحهم لذلك وعوفاهم بالشروط قد يكون الشخص أتقى وأورع لكن لا يصلح أن يكون أمير قد لا يصلح أن يكون أمير وبذر أصلق الناس لهجة ونصحه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتأمر على اثنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. بفعل الأوامر واجتناب النواهي وهذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين أن اتقوا الله. بتقوى الله ومن معه من المسلمين. ومن معه من المسلمين يعني هل اوصاه بتقوى الله وبتقوى من معه من المسلمين او اوصاه بتقوى الله واوصاه بمن معه من المسلمين خيرا نعم الاحتمال الاول لا يرد ومن معه من المسلمين خيرا بان لا يشق عليهم ولا يتكبر عليهم ولا ترفع عليهم ولا يحقرهم ولا يحملهم ما لا يطيقون فقال اغزو بسم الله اغزو مستعين مستعينين بالله جل وعلا في سبيل الله ولاعلاء كلمة الله قاتلوا من كفر بالله قاتلوا من كفر بالله قاتلوهم بعد عرض الأمور الآتية عليهم إذا أبوا قاتلوهم والقتال لمن كفر بالله لكفره وعدم استجابته للدخول في الإسلام أو بدل الجزية كما يقاتل من اجتمعوا على ترك شعيرة من شعائر الدين او امتنع من اداء ركن من اركان الاسلام ولجا الى المنازعه والمشاقه وقاتل دون ذلك فانه يقاتل كما قاتل ابو بكر رضي الله عنه اهل الرده قاتل ايضا عند اهل العلم اهل بلد امتنعوا عن اداء شعيره من شعائر الاسلام كالاذان مثلا وجعله النبي عليه الصلاة والسلام علامة على دار الإسلام من دار الكفر إذا سمعوا الأذان فكفوا كما أنه يقاتل إذا اقتتل طائفتان من المسلمين صاروا دخلوا في البغاة فحصل الصلح بينهما فرافضت إحداهما تقاتل حتى تفئي إلى أمر الله قاتل من كفر بالله أغزو تأكيد لما تقدم ولا تغلوا الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ومن يغلو بما غل يوم القيامة ولا تغدر الغدر الخيانة وفي الحديث ينصب لكل قادر اللواء يوم القيامة قالوا هذه غدرة فلان نسأل الله العافية ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا الأسرى أو من يتم قتله بجدع أنفه أو قطع لسانه أو أذنه فلا يجوز التمثيل على خلاف بين العلماء إذا مثلوا بقتل المسلمين لمثل الكفار بقتل المسلمين هل يمثل بقتلاهم خلاف بين أهل العلم ويكون من باب المماثلة وليس من باب التمثيل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وفي قصة العرانيين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم مثل ما فعلوا بالراعي من باب المماثلة للمثل ها؟ هو المسألة الخلافية بين أهل العلم منهم من يرى ولا تمثلوا عام لا تفعلوا ولو فعلوا لا تفعلوا ولو فعلوا ومنهم من يقول إذا فعلوا لا تظهروا الضعف عندهم افعلوا بهم مثل ما فعلوا تندرج أفعالكم في نصوص وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به واجعلوا من ذلك ما حصل في قصه العرانيين لكن صلى الله عليه وسلم أرهاب الطرف الاخر بالتمثيل ببعض افرادهم مرسالة. يعني من غير تقدم فعل من الكفار بذلك نعم الله المستطير ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا الوليد هو الصغير الذي لا يقاتل وإذا لقيت عدوك من المشركين جاء النهي عن قتل الشيوخ وقتل الرهبان وقتل النساء جاء النهي عن قتل هؤلاء لأنهم لا مدخل لهم في القتال لكن من قاتل منهم ولو من الشيوخ والرهبان والنساء من قاتل يقتل فقد قتل دريد بن الصمه في حنين وهو شيخ كبير فوق المئة لأن له رأي له رأي المقصود أن النساء جاء النهي عن قتلهن وفي المسألة هذا الحديث وهو النهي عن قتل النساء وفيها القتل النساء في مواطن من الشريعة في القصاص قتلت امرأة تقتل ولا ما تقتل تقتل في الزنا إذا كانت محصنة تقتل رجم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحدة في الردة من بدل دينه فاقتلوه تقتل ولا ما تقتل عند الحنفية، خلينا من الحنفية. الآن جاء النهي عن قتل النساء وجاء الأمر بقتلهن وجاء الفعل بقتلهن. الحنفية يعتمدون عموما النهي فيقول المرتدة لا تقتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والجمهور تقتل لأن هذا النهي عن قتل النساء عمومه معارض بعموم من بدل دينه فاقتلوه عمومه معارض بعموم من بدل دينه فاقتلوه يرحمك الله و هذا العموم النهي عن قتل النساء معارض ليس بمحفوظ معارض بقتل المرأة إذا قتلت أو إذا زنت فعموم النهي عن قتل النساء ضعف لما دخله من المخصصات عموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ ولا مخصص محفوظ إذا عموم من بدل دينه فاقتلوه مرجح وهو أقوى من عموم الأمر عن النساء ولذا قال الجمهور بقتل المرأة إذا ارتدت ولا تقتلوا وليدا جاء النهي مثل ما قلنا عن قتل النساء قتل الشيوخ وأيضا قتل الرهبان ما يقتلون إلا إذا شاركوا في القتال إلا إذا شاركوا في القتال إذا تترَّس الكفار بمثل هؤلاء الذين جاء النهي عن قتلهم جعلوهم بينهم وبين المسلمين ها؟ الآن عندنا نهي عن قتل هؤلاء، فجعلهم الكفار درعا بينهم وبين المسلمين، قالوا نعرف ان الاسلام نهى عن قتل هؤلاء ونشوف نختبر هم يتبعون اسلامهم ويقتلونهم ها؟ اي لأنه لو لم يقتلوا لقتل من من المسلمين اكثر يعني لو تترسوا بمسلم ويترتب على ذلك قتل اعداد كبيره من المسلمين القاعده ارتكاب اخف الضررين على كل حال ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعم إلى ثلاثة خصال أو خلال شك من الراوي وهذا لا شك أنه من تحري رواة الحديث وإلا فالخصال والخلال معناهما واحد فأيتهن ما أجابوك ما هذه زايدة فاقبل منهم وكف عنهم فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام ثم هذه هي موجوده في صحيح مسلم في جميع النسخ في غير صحيح مسلم ما توجد لان هذا تفصيل لما اجمل للخصال الثلاث بيان للمجمل وليس مرتبه او مرحله بعده يعطف عليه بثم في سنة أبي داود أدعوهم إلى الإسلام تفصيل بعد إجمال يقول الشيخ في حاشيته الشيخ سليمان الشيخ سليمان ليس في, في تيسير عز الحميد ها تيسير عز الحميد انتهى عند باب باب الذي قبل هذا مصورين وكمل من فتح المجيد. في لحاشية الشخص سليمان غير هذه حاشية طُبعت في جزء صغير يعني في حاشية الأصل يعني كتاب التوحيد كذا وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة ثم والصواب إسقاطها كما روى أبو داود وابو عبيد في الأموال لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث القصار وقال المازري في المعلم ليست ثم زائدة بل بل دخلت لاستفتاح الكلام دخلت لاستفتاح الكلام لأن معناها الترتيب هي في الأصل مع التراخي فإذا قلنا ترتيب يكون الكلام المرتب غير المرتب عليه والحاصل في سياق الكلام خلاف ذلك أنه هو المرتب عليه فلا نحتاج إلى ثم قال ليست ثم زائدة هذا المازري كتابه المعلم مطبوع في ثلاث مجلدات صغار وهو اللبنة الأولى من لبنات شروح مسلم المعلم للمازري هذا جاء القاضي عياض فصنف إكمال المعلم كمل عليه جاء الأبي فصنف إكمال الإكمال ثم جاء السنوسي فصنف مكمل إكمال الإكمال والكتب الخمسة هذه يكمل بعضها بعضا في شرح صحيح مسلم فيها زوايد من بعضها على بعض يخرج بيطالب العلم شرح شبه مغني لكن كلها ما تجيء بالنسبة لفتح الباري الا الشيء اليسير فيها خير فيها علم وكمل بعضهم على بعض لكن يبقى ان المسلم فيه اعواز ولذا جاء من من تأخر وأضاف على ذلك الشيء الكثير من الهنود وغيرهم شروح على صحيح مسلم شو شرح الشيخ الاثيوبي هذا متاخر ما حصل المقصود ان المجال مفتوح بالنسبه لمسلم وغيره من الكتب المجال مفتوح حتى البخاري من اراد ان يضيف اضاف الحمد لله ولما قيل للشوكاني الا تشرح صحيح البخاري قال لا هجره بعد الفتح فان اجابوك فقبل منهم فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام هذه الخصله الاولى او الخله الاولى ادعهم الى الاسلام اذا اسلموا ما في مبرر لقتالهم لان قتالهم من اجل ان يدخلوا في الاسلام واسلموا فان اجابوك فاقبل منهم فاقبل منهم ثم ادعهم إذا اسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. ادعهم التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ليكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. والهجرة كانت في عصره عليه الصلاة والسلام واجبة. إليه. الهجرة إليه وبعده واجبة. من دار الكفر إلى دار الإسلام. ولا يتعين بلد بعين لا مكة ولا المدينة ولا غيرها من بلدان المسلمين. ولا يجوز البقاء بدار الكفر مع القدرة على ذلك إلا المستضعفين. شو؟ في وقت الهجرة باقي. الآن ماذا يقول الله جل وعلا في سورة النساء؟ ما استثنى إلا المستضعفين المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة معناه أن الحيلة في مثل هذا واجبة ثم أدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين لهم ما للمهاجرين من الفيء. والصدقات والزكوات وغيرها من الأموال التي تصرف على المسلمين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء شخص أسلم جلس. في البر عند غنمه وعند بعارين وعند ما ينتفع منه الاسلام والمسلمين لا يقاتل ولا ولا وليس بريد المسلمين ما ينفع بينما اذا انتقل الى دار الهجره نفع الله به في صحيح مسلم قال عد من يلفظ من يلفظ الاسلام يعني من يتلفظ به كم عددهم بالمدينة ستمائة وسبعمائة قالوا أتخاف علينا ونحن ستمائة وسبعمائة الآن عيال رجل واحد وأحفاده هذا العدد من المكثرين المسلمون كلهم بين ستمائة وسبعمائة تخافوا علينا ونحن طيب مليار ونصف وش سووا وش بهالأرض؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل تخافوا علينا ونحن بين 600 و700 ثقة بالله جل وعلا الله المستعان فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين إذا جاهدوا فلهم من الغنيمة ما ينالهم من نصيب ها؟ لا فالهجرة في وقته على الصلاة والسلام واجبة وين؟ المقصود أنه في وقته تجب الهجرة إليه فإن أبوا فاسألهم الجزية هذا الخلة الثالثة فاسألهم الجزية. نعم. الثالثة. الثانية سأقول نتحولوا. الثالثة ها؟ الثالثة الح... الح... طيب قال: من ايه كف عنه، لا للثالثة. فإن, فإن هم أبوا فاسألهم الجزية الجزية تفرض على من أبى الإسلام ورغب في البقاء في ديار المسلمين فإنه تفرض عليه الجزية والجزية شيء يسير أربعة دنانير أو أربعين درهم على خلاف بين العلم في تقديرها وهل هو اجتهادي بمعنى أنه يخضع للزيادة أو هو تقديري فرضي لا يقبل الزيادة <تصفيق> الآن المخ... الآن الذي يقاتلون هذه السرية تقاتل عرب كفار عرب ما هم به الكتاب أهل الكتاب منصوص عليهم في القرآن أهل الكتاب منصوص عليهم بالقرآن والمجوس أخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهؤلاء عرب مشركون هل تؤخذ منهم الجزية؟ تؤخذ بهذا الدليل وما جاء في معناه ولكن عند الشافعية والحنابلة أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط والمجوس في حكمهم وغيرهم من اهل العلم اختلفوا في مشرك العرب ومنهم من يقول لا تؤخذ من المشركين الا العرب لانها اذلال لهم لا ماذا ما في دليل فالعموم انها تؤخذ من كل كافر هذا هو الذي يدل عليه حديث الباب وغيره من الحديث فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. استعن بالله ما في شيء الا بالاستعانه بالله. الله جل وعلا إذا لم يعنهم أم ما سووا شيء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فلا بد من الاستعانه والعون من الله جل وعلا وطلب العون من الله جل وعلا وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن سواء كان حصن منيع من جبال وغيره ولا بيوت ولا أي شيء يمتنعون به ويتحصنون به فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم اهون من ان تغفر ذمه الله وذمه نبيه لانه اذا حصل النقص وقد اعطوا عهد الله وذمه الله الامر عظيم ماذا يقول الكفار خانوا ربهم خانوا ربهم لكن اذا كانت الذمه لامير الجيش واصحابه امرها سهل يعني في بني ادم يعني محرمه الفعل محرم لكن آه أهون من أن يكون العهد من الله ورسوله تخفر من أخفر الرباعي وأما الثلاثي خفر معنى أجار خفر أجار وأخفر نقض وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله اذا قلت لهم هذا حكم الله في المساله ثم تبين خلاف ذلك والمساله اجتهاديه لا تنزل, تنزل تنزلهم على حكم الله ياتي كثيرا من السائلين ما حكم الدين في كذا طيب الدين كان ال كانت الاجابه بنص من كلام الله وكلام الرسول هذا حكم الدين ويبقى أن تنزيل هذا النص على السؤال يبقى اجتهاد بعد. فبعضهم يسأل ما حكم الدين في كذا ويجيب بجواب اجتهادي ما فيه دليل. ورأيت كتابا اسمه أنت تسأل والإسلام يجيب. أنت تسأل والإسلام يجيب. يباع في المكتبات. أكثره اجتهاديه واستنباطات عقليه بعضها لا يستند الى دليل هذا الاسلام اللي يجي هذا لا يجوز هذا هذا غش وخداع للناس ويدخل في هذا الكلام فلا تنزلم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم ام لا رواه مسلم الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين، لا شك أن ذمة المسلمين أهون وأخف ومخالفتها أيسر من مخالفة ذمة الله وذمة نبيه. ثانيا الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا كلاهما محرم لكن ذمة المسلمين أقل خطرًا الثالثة قوله اغزو بسم الله في سبيل الله اغزو مستعينين بالله جل وعلا مخلصين لله معلمين معلين كلمة الله في سبيل الله لا من أجل غنيمة ولا غيره ولا تسلط على الناس الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله أن من كفر بالله وأبى أن يستجيب ويدخل في دين الله وأبى الجزية فإنه يقاتل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم استعن بالله في بسم الله فيها نوع استعانة بالله جل وعلا وهذا تأكيد وأنه لا بد من الاستعانة بالله ولا يجوز الركون بحال إلى العدد والعدد من غير عون الله جل وعلا السابق السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء حكم الله مطابق للحق وقطعي في المطابقة أما حكم العلماء فهو اجتهادي والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ قد يصيب وقد يخطئ وبعد ذلك هو مأجور على الحالين إما أجر واحد إن أخطأ أو أجران إن أصاب ها فلا وربك لا يمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم حكم العلماء طيب إذا إذا كان العالم من أهل الاجتهاد واستفرغ وسعه واستعمل المقدمات الشرعية فلم يصب ها؟ يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع أحكم على نحو ما أسمع فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فليأخذه أو ليدعه فإنما اقتطع له قطعة من النار حكم الحاكم لا يبيح ما حكم به إذا لم يصب الحق السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري اجتهادي ما فيه نص إذا خلت المسألة من نص نقول ما فيها حكم شرعي ها؟ يطلب من أهل العلم من أهل الاجتهاد من أهل الأهلية للنظر في النصوص أن يجتهدوا ويحكموا بما يتوصل بما يوصلهم إليه اجتهادهم فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والله أعلم سم
1: باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال ابو هريره تكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرته فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره الخامسة ان الرجل قد يغفر له بسبب هو من اكراه الـ من اكره من هو من أكره من اكره الامور اليه
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاقسام على الله الاقسام على الله الحالف على الله جاء ذكر رحمه الله النوع المخل بالتوحيد الذي اورد صاحبه النار والتألي على الله تنقص تنقص الله جل وعلا ذكر المؤلف في نوع اخر فيه ثقه بالله جل وعلا رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره وحصل حصل من بعض القضايا الصحيحة الثابتة في قصة الربيع لما كسرت الثنية ثنية الأنصارية أقسم أخوها ألا تكسر ثنية الربيع الرسول يقول كتاب الله بيننا وبينكم كتاب الله القصاص قال والله لا تكسر ثنية الربيع فأبره الله جل وعلا أبر قسمه ولم تكسر ثنية الربيع اقسم او لا والله او بالله بلفظه او بما يؤدي معناه حالف على الله في الباب لا شك انه من الموبقات لان هذه الكلمه ابقى دنياه واخرته ومن الكبائر الشديده والاقسام على الله ممن جاء وصفه بان له ان يقسم ويثق بالله فيقسم عليه ويبر الله قسمه هذه صفه مدح لكن هل لكل احد مهما وثق بعمله ان يقسم على الله؟ ها؟ ايه امتحان هذا امتحان ابتلاء هذا لو يقسم ولا يبر قسم او أه؟ يضر في في ما فيه لكن في مواطن يحتاج فيها الانسان الى هذا يحتاج فيها الانسان الى هذا مثل واحد من الدعاه في دوله من الدول فيها كفار قالوا استسق لنا فان مطرنا اسلمنا فاقسم على الله ان يسقوا فسقوا أسلم لكن لو لم يسقوا ها؟ شو؟ عليه طلبوا محتاج لانه يخاطب الله لانه يخاطب الله حتى لا ما عندهم شيء وعندنا اصل المسألة من عباد من لا اقسم على الله لا بره من عباد الله في هذه الان لو واحد جالس في مجلس وقال اللهم ان ان كنت تعلم اني, أني مسلم ومآلي الى الجنة فاقبضني الساعة وما قبض ايش صار عليه؟ مشكلة لا يعرض الانسان نفسه للابتلاء عليه بستر الله ويجتهد في طاعة الله وتقوى الله واجتناب معاصيه مخلصا في ذلك لله جل وعلا متبعا لنبيه ويترك هذه الأمور عند الموافاة لا ليس لكل الناس لا ليس لكل الناس ولا ينبغي ان يستعمل الا في اضيق الاحوال والظروف لانه ابتلى. قال عن جندب بن عبد الله قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. وجاء في الروايات الاخرى ان هذا الرجل عابد وله صاحب يزاول المعاصي فينصحه إذا وجد على معصيه قال اتق الله يا فلان ولا تعص الله قال دعني وربي ثم يجد على معصيه ويقول له اتق الله فلا تعص الله فيقول دعني وربي وهكذا وهكذا مل هذا الرجل هذا من سوء حظه من كثر ما يقول له ويرد عليه قال والله لا يغفر الله لك صلى الله العافيه والله لا يغفر الله لفلان فقال فقال الله فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي؟ من الذي يحلف علي؟ الآليه هنا المراد بها اليمين الحلف ولا يأتلئ الفضل وللذين يؤلون من نسائهم الآليه هنا والتألي هو الحلف. ما الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إذا كان الذنب الذي يزاوله هذا شرك أكبر يصح الحلف عليه بناء على قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فحالف في أن الله لا يغفر له. لا إن قال إن مت على هذا والله لا يغفر له، كله ذلك. لأن هذا جاء بالوعد المقطوع من الله جل وعلا. أما إذا كان قابل للمغفرة وتحت المشيئة يدخل في الحديث. من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له. لما اجتمع عند الله جل وعلا قال له: اذهب فادخل الجنة. هذا العاصي وقال للثاني العابد الذي تألى اذهبوا به الى النار صلى الله العافيه إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم في سنن أبي داود وغيره مطولا في القصه كامله وفي حديث أبي هريره أن القائل رجل عابد قال أبو هريره تكلم بكلمةٍ تكلم بكلمة أوبقى دنياه وآخرته نسأل الله العافية كلمة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا كلمة من ضمن ما يقال في السواليف وفي المزاح وفي غيره وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ اللسان فقال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم صلى الله عليه وسلم ونسمع هالكلام ونردد هالكلام إذا جلسنا بالمجالس هات وحفظ اللسان وحفظ الجوارح التي هي المسالك للقلب حفظ اللسان حفظ للقلب حفظ البصر حفظ للقلب حفظ السمع حفظ للقلب لا يصلح القلب إلا بهذا ومن أراد أن يقرأ هذا الكلام مفصلاً فعليه بأوائل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم كتاب في غاية النفع نفيس جدا فيه حفظ القلب وكيف يحفظ القلب من الفضول من فضول الكلام من فضول السمع من فضول البصر من فضول الطعام من فضول النوم من فضول الخلطة مع الناس بهذا يحفظ القلب تكلم بكلمة أوبقت الدليل على أنها من عظائم الأمور في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات دنياه وآخرته أوبقت آخرته وهذا معروف لكن الدنيا تبع للآخرة لأنها لا شيء بالنسبة للآخرة إيه؟ على كل حال دنياه ما مضى منها وما لاحق دنيا كلها لا شيء بالنسبة للآخرة وهي مقدمة لها ومزرعة لها حديث الباب لا لا, لا 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 أقسم على الله وين ما حصل اللي أقسم عليه هو يرجو ما هو مثل هذا جاز من أن هذا الشخص لا يغفر له هي مسألة رجاء من الله جل وعلا مؤكد هذا الرجاء باليمين الذي جاءت الإشارة إليه إن كان من أهل هذا لا يعرض نفسه للفتر لكن إذا اضطر لذلك وظن في نفسه أنه أهل لذلك وأراد أن يختبر أن يخرج من هذا المأزق الذي هو فيه وهو بذلك لا يجزم يرجو فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله والحلف عليه ولا مكره له الله لا مكرها له الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله وقد جاء في الحديث أن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله وأن الجنة كذلك. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا. وهذا كلمة والله لا يغفر الله له فلان أو أوبق الدنيا هو آخرة. نسأل الله العافية. الخامسة أن الرجل أن الرجل قد يغفر له بسبب بسبب هو من اكره الأمور إليه يغفر للرجل بسبب هو من اكره الأمور إليه هذا الرجل العاصي وش أشد ما يسمع وأكره الألفاظ التي يسمعها أن الله لا يغفر لك ها إن الله لا يغفر لك، هذا من أكره الألفاظ التي يسمعها. ومع ذلك قد غفر له بسببها. اقرأ الباب الذي يليه. علاقة أيها. من ما في تعظيم تعظيم ذمة الله وذمة نبي من التوحيد. والنيل من ذمة الله أو تعريض ذمة الله وذمة نبيه الإخفار ما هو في تنقص الله جل وعلا هذا
1: باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقلنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدريم الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه الشفاعة والاستشفاع ضم الصوت بدل أن يكون فردا ليكون شفعا فالشافع يضم صوته للمشفوع له عند من يشفع عنده والأصل أن يكون الشافع والمستشفع به ليشفع أن يكون مقامه أنزل من المشفوع عنده لأنه إذا كانت منزلته أعلى يأمره أمر يأمره أمر باب لا يستشفع بالله على خلقه لا يستشفع تطلب شفاعة الله الشفاعة من الله تطلب عند فلان من الناس وليكن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق النبي عليه الصلاة والسلام كرر التسبيح والتنزيه لما فعل ذلك العرابي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس تعبت تعبا شديدا وجاع العيال وهلكت الأموال من الجد ما في شيء تأكله الدواب والمواشي والإبل والبقر والغنى. فلا تخرج شيء كانت جائعة منين تخرج لا لحم ولا سمن ولا حليب ولا لبن ولا شيء منين تطلع؟ نُهكت الأنفس، الإنسان إذا ما وجد شيء يأكله هزل وضعف، وجاع العيال منه. وهلكت الأموال، ما وجدت شيء تأكله فهلكت، أولاً من اعتمد عليها أو كانت هي السبب في بقائه من الله جل وعلا من آدم منين؟ إلا من هذه المواشئ وما تخرجه الأرض فإذا انتهى هذا انتهوا ومر بالأمة كوارث متعددة بسبب الجوع ومات الناس بالأعداد الهائلة وهزل الناس الناس يموتون في الطرقات من الجوع وما زال الأمر موجود في كثير من بلدان المسلمين وفي مر على بلدنا من الجوع ما ما مر بغيرها من البلدان واشد واوقات الجوع التي مرت بالمسلمين ما تنازل الناس عن دين ولا عرض مع الجوع الشديد في سنه 1327 الناس في الطرقات من الميت ومن يحتضر وكذا وقام واحد من المسلمين وعنده تمر كثير للتجاره فخلطه مع الماء ويصب في افواههم ونجوا بسبب نجا منهم عدد بسبب ذلك وصل الامر الى هذا الحد ما تنازل الناس عن دين ولا عرض ولا شيء لكن بعد ذلك فتحت الدنيا فما النتيجه؟ والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها يعني من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم ترف شأنه خطير مخل لا سيما بالمسلمين إذا التفتوا إلى الدنيا وانشغلوا بها عن الآخرة نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك. فاستسق لنا ربك. اطلب السقيا من الله جل وعلا فإنا نستشفع بك عليه فإنا نستشفع بالله عليك. يعني نجعل الله واسطة بيننا وبينك. وبك على الله. المحظور الأول الاستشفاع بالله على النبي عليه الصلاة والسلام والثاني ما فيش اشكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. تنزيه لله جل وعلا ان يُمتهن بهذه الطريقة. فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه اصحابه. كره ذلك. الصحابة لما قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت رأفة به وشفقة عليه حتى عُرف ذلك بوجوه أصحابه ثم قال: ويحك ويحك ويح وويل وويس ألفاظ تستعمل للتحذير وبعضها يستعمل للترحُّم لكن هنا تحذير لا شك ويحك أتدري ما الله يعني لو كنت تدري ما قلت هذا الكلام مبينا جهله بمقام الله جل وعلا إن شأن الله أعظم من ذلك إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد تعالى وتقدس وذكر الحديث رواه أبو داود فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك مقام الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه لماذا؟ لأنه جل وعلا لا يطلب من أحد وإنما يطلب منه وإذا أراد من أحد شيئا أمره به كشأن التكاليف الثاني يتغيره تغيرا لأنه يغار لله جل وعلا تغيرا عرف في وجوه أصحابي من هذه الكلمة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله شبعا من الأدنى إلى الأعلى لا إشكال فيها وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام في حياته عليه الصلاة والسلام ولا يستسقى به بعد موته لأن الصحابة كانوا يطلبون منه السقية في حياته وجاءهم يطلبوا الاستسقاء هو على المنبر وما نزل حتى امطروا ثم جاء في الأسبوع الثاني لطلب من المطر وحصل لكن بعد وفاته لم يحصل ذلك ما جاء أحد يستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عمر رضي الله عنه لما حصل الجد أمر العباس أمر العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام عمر أمر العباس ما قال نذهب إلى قبر عليه الصلاة والسلام موجودا نستسقي به أمر العباس أن يدعو يا عباس فدعا اللهم إننا كنا نستسقي بنبيك عليه الصلاة والسلام فاسقنا بعم نبيك يعني طلبوا استسقى منه بدعائه رضي الله عنه وأرضاه وحصلت السقية ومعاوية استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي رجل صالح في وقته فسقوا جاء في القصة أن يزيد بن الأسود قال فضحتني يا معاوية اللهم اقبضني إليك فمات في مكانه قالوا في ترجمته والله المستعان الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله وهي التنزيه لأنها جاءت في الإنكار عليه في عبارته الخامسة أن المسلم أن المسلمين يسألونه الاستسقاء يسألونه أن يستسقي الله جل وعلا ليسقيهم قلنا هذا في حياته مما يدل على أن قصة العتبي باطلة العتبي يقول جالس عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فجاء عربي فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام المغفرة ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول المقصود أن العتبي جاء يطلب المغفرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فنام العتبي واستيقظ وهو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عتبي قل للأعراب إن الله قد غفر له وهذه القصة موضوعة مكذوبة موضوعة مكذوبة لا توجد في شيء من الكتب الصحيحة وقال البيتين المعروفين يا خير من دفنت بالقاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم فيك الحياء، إيش بعد؟ ما قريتون على الرخامة اللي على باب الحجرة حجر كملوا البيت كمل البيت فيك الجود والكرامة ايه بس باقي كلمه فيك العفاف قد ان شاء الله تعالى نكمل البابين الباقيين ونختم الكتاب باذن الله والله يعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا <تصفيق> الاولاد
0: <تصفيق> والشيوخ من باب ما يجوز الا اذا لم يمكن قتلهم الا بهم يتسرسوا بهم الحديث يا شيخ ان الرجل كان يامر به بالمعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر وياتيه اي الا يدل على ان الانسان يجب عليه اذا كان مقصر في جانب من الامور انه لا, لا 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 هذا يامر به ويأتي ويظهر للناس أنه من أتقن الناس أما إذا جاء الأمر على طبيعته ويصير مخلط يفعل معصية ويفعل معروف ويصير هل هذا ما يقصد الله عليه وسلم الحديث من الشفاعة في صلى الله عليه وسلم
1: أنه صح أصلا قال تعالى بقيت شفاعتي المقصود
0: شفاعته عند نفسه ما هو بالمخلوقين